0: هفت نیم درس درباره مغز درس پنجم مغز شما در خفا با مغزهای دیگر همکاری میکند ما انسان ها گونه ای هستیم اجتماعی گروهی زندگی میکنیم از همدیگه مراقبت میکنیم و شهرها و تمدنها رو به وجود میاریم قابلیت ما تو همکاری با همدیگه امتیاز خیلی بزرگی برای سازگاری و بقای ما بوده و باعث شده بتونیم تقریبا تو همه زیستگاه های زمین ساکن بشیم و تو شرایط مختلف آب و هوایی بیشتر از هر حیوان دیگهی، البته بجز باکتری ها، زنده بمونیم و رشد کنیم. در حال حاضر معلوم شده که یکی از نتایج این اجتماعی بودن اینه که ما بودجه بندی بدن همدیگر رو هم تنظیم می کنیم. شما تمام عمر بدون اینکه آگاه باشید به نوعی تو بودجه دیگران گذاری یا از اون برداشت می و دیگران هم همین کار رو با بودجه بدن شما میکنن. این عملیات مخفی، محاسن و معایب و پیامدهای تعیین تعین کننده ای تو زندگی ما داره. حالا اطرافیان شما چطور رو بودجه بندی بدنتون اثر میذارن و مغز شمای بزرگ بزرگسال رو از نو مداربندی میکنن؟ اینو لابود یادتون هست که مغز شما مداربندیشو بر اساس تجربیات جدید تغییر میده. فرایندی که گفتیم اسمش پلاسیسیته یا شکل بخشهای بخشای میکروسکوپی نورونای شما با تنظیم و حرس آهسته و پیوسته تغییر میکنن. مثلا دندریت های شاخه مانند انبوهتر میشن و اتصالات اونها کارامدتر میشه. لازمه این تجدید آرایش برداشت انرژی از بودجه بدنه. بنابراین، مغز پیشنگر شما باید دلیل خوبی برای این ولخرجی داشته باشه و بهترین دلیل استفاده مستمر از این اتصالات برای طرف شدن با آدم های پیرامون شماست بدبستونای شما با دیگران به تدریج باعث تنظیم و حرس مغز میشه بعضی مغزا بیشتر به آدم دور وبلشون توجه دارن بعضیا کمتر ولی به هر حال هر کسی کسی دارد حتی جانیهای جامعه ستیز هم به دیگران توجه دارن. توجه کشندهی هم دارن. خانواده، دوستا، همسایه ها و حتی قریبه ها روی ساختار و کارکرد مغز شما اثر میذارن و کمک میکنن مغزتون، بدنتون رو شادان و خان پیش ببره. این همتنظیمی تأثیرات چشمگیری داره. تغییرات بدن یک فرد اغلب موجب تغییر تو بدن دیگری میشه حالا چه این دوتا با هم رابطه ای داشته باشن چه دوست معمولی باشن چه غریبه هایی که اولین بار هم دیگر رو میبینن وقتی کنار کسی هستید که براتون مهمه سرعت نفس کشیدنتون و حتی زربان قلبتون ممکنه با هم هماهنگ بشه حالا چه در حال مکالمه روزمره باشید چه مشغول بحثی پرشور این نوع ارتباط جسمی تو هر وضعیتی ممکن شکل بگیره بین نوزاد و تیمارگر بین رواندرمانگر و مراجع بین آدمایی که سر کلاس یوگا نشستن یا اونایی که با هم مشغول سرود خوندنن ما معمولا حرکات همدیگر رو باستاب میدیم بدون اینکه بفهمیم مغزمون این همپایی موضوع رو تراحی کرده بعضی وقتا یکیمون پیشگام و اون یکی همپا میشه. بعضی وقتا هم رو عوض میکنیم. به هر حال ما با اعمالمون بودجه بدن همدیگه رو هم تنظیم میکنیم. اگه صداتون رو بلند کنید یا حتی ابروتون رو بالا ببرید ممکنه روی اونچه که در درون بدن طرف مقابل میگذره اثر بگذارید. مثلا روی زربان قلب یا مواد شیمیایی که جریان خون حامل اونهاست. اگه عزیزتون دردی داشته باشه صرفا با گرفتن دستش میتونید دردش رو کم کنید اجتماعی بودن انواع و اقسام فایده ها رو برای ما یعنی این گونه موسوم به هوموساپینس یا انسان خردورز داره یکیش این که ما اگر روابط نزدیک و حمایتگرانه با دیگران داشته باشیم بیشتر عمر میکنیم شاید به نظر بدیهی بیاد که روابط آمیز به حال ما مفیده اما تحقیقات نشون داده فواید اینجور رابطه ها بیشتر از اونه که هممون میدونیم اگه شما و همسرتون احساس کنید که رابطتون سمیمانه است به نیازهای هم عملا توجه میکنید و وقتی کنار هم هستید زندگی انگار خوش و راحته احتمال بیمار شدن هر دوتونم کمتره یا اگه بیماری سختی مثل سرطان یا بیماری قلبی داشته باشیدم احتمال بهبودتون بیشتر میشه البته این موضوع معایبی هم داره چون اگه به مدتی طولانی احساس تنهایی کنید بیشتر بیمار میشید و زودتر میمیرید اگه کسی نباشه که تو تنظیم بودجه بدن کمکتون کنه یه بار اضافی بهش تحمیل میشه مثلا تارا شده عزیزی رو از دست بدید یا رابطتون قطع بشه و احساس کنید که انگار بخشی از وجودتون رو گم کردید؟ خب، علتش اینه که واقعا گم کردید چیزی که گم کردید منبعیه برای متعادل نگه داشتن سیستم بدنتون یکی دیگه از معایب عجیب بندی مشترک تأثیر اون روی همدلی با دیگرانه همدلی داشتن با دیگران به این معناست که مغز شما احساسات و افکار و اعمال اونها رو پیش بینی کنه. حالا هر چقدر طرف مقابل به شما نزدیکتر باشه مغز شما به شکل عسل‌گزارتری تلاطمات درونی اون رو پیش بینی کنه. این فرایند بدیهی و طبیعی به نظر می‌رسه طوری که انگار دارید ذهن طرفو می‌خونید ولی گیر عجیبی که گفتم اینجاست وقتی با کسی آشنایی زیادی ندارید همدلی ممکنه دشوارتر باشه ممکنه لازم باشه طرف و بیشتر بشناسید و این مستلزم قدری تلاشه که به زبان بودجه بندی بدن یعنی برداشت اضافی و ممکنه حس ناخوشایندی ایجاد کنه شاید یکی از دلایلی که بعضیا نمیتونن با کسایی که ظاهر یا باورهای متفاوتی دارن همدلی کنن همین باشه و اینکه چرا حتی تلاش برای این کار هم اذیتشون میکنه. برای مغز روبرو شدن با چیزهایی که پیش بینیشون دشواره معنیش میشه صرف انرژی اضافی. بنابراین عجیب نیست که مردم اصطلاح برای خودشون اتاق پژواک درست میکنن. اتاق پژواک یا اکوچمبر اصطلاحی بیشتر مربوط به مباحث رسانهای در توصیف وضعیتی که درون، اطلاعات، اندیشه ها یا باورهای مشخصی بر اثر تکرار و تکرار تو رسانه تایید و تقویت میشن. از طرف دیگه دیدگاه های متفاوتم مدام سانسور یا ممنوع میشن یا خیلی به ندرت به اونها پرداخته میشه. این یعنی آدما خودشون محصور میکنن با خبرها و دیدگاه هایی که همه تایید کننده باورهای فعلی اونهاست. یه جورایی همون سوگیری تایید چون به لحاظ سوخت و ساز بدن کم هزینه تره و محافظ آدم در برابر زحمت آموختن چیزهای تازه و زبونم لال تغییر باورها و نگرش هاست گذشته از انسان خیلی از حیوانات دیگه هم بودجه بندی بدن همدیگر رو تنظیم میکنن مورچه ها زنبورا و حشرات دیگه با استفاده از مواد شیمیایی مثل فرومون ها این کار رو میکنن. بعضی از پساندارا از جمله انواع موش ها از مواد شیمیایی برای ارتباط بویایی استفاده میکنن و از صداها و حس لامسه هم برای این کار کمک می میمون میمونسانان هم از حس بینایی برای تنظیم دستگاه عصبی همدیگه استفاده میکنن. اما انسان ها از این حیث یگانن چون ما علاوه بر همه اینا با کلام هم روی تنظیمات همدیگه اثر میذاریم یه حرف محبتامیز میتونه شما رو آروم کنه یا حرف زننده‌ای که آدم زورگویی خطاب به شما میگه باعث میشه مغزتون خطری احتمالی رو پیش بینی کنه و سیلی از هورمون‌ها رو وارد جریان خون کنه که در حکم تلف کردن منابع گرانبهای بودجه بدنه کلمات این قدرت را دارند که از فاصلی دور هم حال جسمی شما رو دگرگون کنن من همین الان میتونم از امریکا برای دوستم تو بلژیک پیامک محبت آمیزی بفرستم و با همین چند کلمه باعث تغییر تو ضربان قلب و تنفس و سوخت و ساز بدنش بشم هرچند نه صدای منو میشنوه نه چهرمو میبینه یا ممکنه پیامک مبهم یا مشکوکی برای شما بفرستن که هیچ بعید نیست رو دستگاه عصبی شما تأثیر ناخوشایندی بذاره. دستگاه عصبی شما نه تنها بر اثر حرفی از راه دور، بلکه بر اثر کلامی از قرنها پیش هم ممکنه دگرگون بشه. مثلا کسی که با خوندن انجیل یا تورات احساس آرامش میکنه، داره برای بودجه بدن از کاتبان و راویانی کمک دریافت میکنه که هزاران سال پیش مردن کتابها و فیلمها و پادکستا میتونن دل شما رو گرم کنن یا پشتتون رو بلرزونن اثر اینا ممکنه خیلی پایدار نباشه اما در هر حال تحقیقات نشون دادن که ما میتونیم فقط با کلام دستگاه عصبی همدیگه رو به سرعت میزون یا نامیزون کنیم اونم به معنای عینی و جسمی و خیلی بیش از اون که فکرشو بکنید ما تو آزمایشگاه تحقیقاتیمون آزمایش هایی میکنیم که قدرت اثرگذاری کلمات روی مغز رو نشون میدن اما چرا کلماتی که با اونها روبرو میشیم انقدر روی اندرون ما تأثیر دارن؟ خب چون خیلی از نواهی مغز که کارشون پردازش زبانه، اداری اندامهای درونی بدن رو هم برحته دارند از جمله اعضا و دستگاههایی که تو تأمین بودجه بدن دخیلند این نواحی مغز هم چیزی رو که دانشمندا بهش میگن شبکی زبان تشکیل میدن هم زربان قلب شما رو بالا و پایین میبرن و گلوکوزی رو که وارد جریان خون میشه تنظیم میکنن تا به سلولها سوخت مناسب برسه و جریان مواد شیمیایی موثر تو دستگاه ایمنی رو تغییر میدن قدرت کلام استعاره نیست، طبیعت مداربندی مغز شماست. این نوع مداربندی رو تو سایر حیوانات میشه دید. مثلا نورون‌هایی که برای آوازخونی پرنده‌ها مهم هستن، اداره اعضای بدن پرنده رو هم بر عهده دارن. حالا این تأثیرات تا چه حده؟ مثلا آیا حرف دیگران ممکنه برای سلامتی شما مذر باشه؟ خب راستش نه چندان، خیلی کم. قلبتون ممکنه به تپش بیفته یا فشار خونتون بالا و پایین بشه یا عرق کنید و غیره ولی بعد بدنتون با حالت عادی برمیگرده و مغزتونم ممکنه حتی بر اثر این ماجرا یکم قوی تر بشه فرایند تکامل دستگاه عصبی نصیبتون کرده که میتونه از پس این نوع تغییرات موقت سوخت و ساز بر بیاد و حتی از اونها فایده هم ببره های کمابیش مثل ورزشه. برداشت مختصر از بوجه بدن و بعد باز تامین منابه این شما رو قوی تر می کنه. اما تکرار مداوم این تنش ها بدون اینکه مجالی برای بازیابی باشه ممکنه عوارض خیلی نامطلوبی داشته باشه اگه مدام تو دریای خروشان تنش دست و پا بزنید و بدنتون دچار کسر بوجه فضاینده بشه وضعیتی پیش میاد که بهش میگن تنش مزمن بر اثر تداوم چون این وضعیتی هر چیز تنشزایی ممکنه به تدریج مغزتون رو بخوره و بتراشه و موجب بیماری های جسمی بشه عوامل مختلفی منجر به همچین وضعیتی میشن از جمله خشونت و آزارهای جسمی پرخاشگری و تعرض کلامی ترد اجتماعی بی توجهی مداوم و سایر روش‌های خلاقانه ای که ما جانوران اجتماعی برای شکنجه دادن همدیگه اختراع کردیم دونستن این نکته مهمه که مغز انسان ظاهرا بین عوامل مختلف تنش‌زا هیچ فرقی نمیذاره. اگه بر اثر مسائلی که به هر حال گاهی پیش میان مثلا بیماری جسمی، گرفتاری های مالی، بالا پایین شدن هرمونا یا حتی صرفا کمبود خواب و تحرک بودجه بدن شما تحلیل رفته باشه مغزتون در برابر انواع تنشها ها آسیب پذیرتر میشه از جمله حرفایی که مقصود از اونها تهدید کردن، ترسوندن یا آزار دادن شما یا عزیزان شماست یعنی وقتی مدام بار زیادی روی بودجه بدن باشه حتی تنش های زودگذر هم روی هم انباشته میشن. همون تنش هایی که در حالت عادی به سرعت رد میشدن. این مثل موقعیه که بچه ها روی تخت به بپر بپر میکنن. تخت بردخ ممکنه حتی اگه ده تا بچه هم همزمان روش بپر بپر کنن تاپ بیاره ولی با ورود وروجک یازدهمی دیگه کلافش از هم در بره. خلاصه اینکه که تنش مزمن و طولانی مدت ممکنه به مغز صدمه بزنه این چیزیه که تحقیقات علمی به وضوح اون رو نشون دادن مثلا اینکه اگه آدم مدام در معرض توهین و تهدید باشه احتمال بیمار شدنش بیشتره سازوکار این فرایند هنوز برای دانشمنده کاملا روشن نیست ولی نتیجهش روشنه مثلا اگه دیگران به شما توهین کنن کافی اول یا دوم یا چه میدونم دوازدهم کلماتشون لطمه ای به مغز شما نمیزنه اما اگه مدام در معرض بدزبانی باشید یا تو محیطی زندگی کنید که مدام و بیوقفه از بودجه بدنتون مالیات میگیره کلمات ممکنه به معنای واقعی و عینی کلمه موجب صدمات مقسی بشن نه به این علت که ضعیف یا نازک نالنجی هستید بلکه به این دلیل که انسانید دستگاه عصبی شما وابسته است به رفتار انسانهای دیگه مفیدترین چیز برای دستگاه عصبی شما یه آدم دیگه است عوضش مزهرترین چیز برای دستگاه عصبی شما هم یه آدم دیگه است این نکته یه که ما رو میرسونه به یکی از تناقض اساسی در سرنوشت انسان از یه طرف مغز شما برای زنده و سالم نگه داشتن بدنتون به آدم‌های دیگه نیاز داره و از طرف دیگه استقلال و آزادی و حقوق فردی جزو ارزش مسلم بشره اون وابستگی و این آزادی به ذات با هم تناقض دارن پس ما حیوانات اجتماعی که برای بقا ناگزیر دستگاه عصبی همدیگر رو تنظیم می کنیم چطور میتونیم به حقوق فردی همدیگه توجه کنیم و اونها رو رعایت کنیم برای پاسخ دادن به این پرسش من با اجازهتون ناگزیرم این روپوش آزمایشگاهی رو اتنم در بیارم و با احتیاط تمام شست پامو تو استخر سیاست فرو کنم تو عرصه زندگی اجتماعی همیشه یه تناقضی پیش میاد بین اعتقاد به حقوق فردی از جمله آزادی بیان و آزادی سبک زندگی و این واقعیت زیست شناختی که دستگاه عصبی انسان وابسته به همدیگه و در نتیجه گفتار و سبک زندگی ما روی بدن و مغز دیگران اثر میذاره حل کردن این تناقض کار عسب پژوهها و زیستچناسا و سایر دانشمندهای علوم تجربی نیست کاری که اونا میتونن بکنن تذکر این نکت است که بر اساس یافته های زیستچناسی و اثر پژوهی انسان ها و همین اینجوری بودن باعث میشه که انسانها با مسائلی اینقدر اثرگذار تو عرصی سیاسی و اجتماعی دست و پنجه نرم کنن منم صرفا هم میخوام همین کار رو بکنم اول از همه این که این آزادی های فردی از جمله آزادی بیان جزو حقوق مسلم و ارزشهای های انسانیه بنابراین متوسل شدن به روش های ساده و دم دستی مثل محدود کردن آزادی بیان قطعا راه حل این قضیه نیست تاریخ پر از نمونه های اندیشی برای این مشکلات در عین حفظ ارزشهای انسانی نادیده گرفتن عرضش ها و کرامت انسانی تو حرف که میزنیم و کارهایی که میکنیم برای همه ما عواقب داره ممکنه خیال کنیم که میتونیم از شخص خودمون یا خانوادهمون یا گروه اجتماعیمون در برابر این عواقب محافظت کنیم و در نتیجه به اونها اهمیت ندیم یا ممکنه در وقوع این پیامدها ها تردید داشته باشیم اما فرقی نمیکنه. هزینه این عواقب رو هممون میپردازیم. هزینه افزایش بیماری های مثل دیابت، سرطان، افسردگی، بیماری های قلبی و آلزایمر بر اثر تنش مزمن گریبانگیر همه ما میشه. هزینه دولت های ناکآدی رو که سیاست مداراش تهمت زدن و خصومت ورزیدن رو به گفتگوی معقول ترجیح میدن هممون میپردازیم. هزینه جامعه پر تنشی رو که شرفنداش فرصت پیدا نمیکنند به شیوهی سازنده در مورد مسائل سیاسی با هم گفتگو کنن رو هممون میپردازیم. هزینه اقتصادی کم شدن ابداع و ابتکار رو هممون میپردازیم. چون وقتی مردم مدام زیر فشار روانی باشن آموزش دشوار میشه خلاقیت و ابتکار معمولا محصول آزمون و خطاست. در نتیجه فرد باید این پشتکار رو داشته باشه که بعد از هر شکستی دوباره تلاش کنه و این تلاش مضاعف مستلزم انرژی مضاعفه مغز در حالت معمول 20 درصد از کل بودجه سوخت و ساز بدن رو مصرف میکنه و به همین دلیل پرخرج ترین اندام بدن ماست مغز تو تمام عمر در حال بودجه بندی و تصمیم گیری های اقتصادی در این مورد که کدوم انرژی رو مصرف کنه، کی مصرف کنه و کی ذخیره کنه. حالا اگه بر اثر تنش مزمن خزانه به ته رسیده باشه، دیگه بعید مسئول محترم بودجه بندی که بین دو تا گوش شما نشسته فرصت خلاقیت و نوآوریم پیدا کنه. مگه نه اینکه معمولا از دانشمندان میخوان در مورد مسائلی تحقیق کنن که فایده برای زندگی مردم داشته باشه؟ خب بفرما این یافته های علمی در مورد کلمات تنش مزمن و بیماری های ناشی از اون نمونه خوبی از همچین تحقیقاتیه اینکه ما بر مدار کرامت انسانی با همدیگه رفتار کنیم فواید ملموسی برای بدنمون داره و اگه اینطور رفتار نکنیم بازم عواقب جسمی ملموسی داره که در نهایت حزینه های اقتصادی و اجتماعی اون به هممون تحمیل میشه موقع تصمیم گیری در مورد بهداشت همگانی، قوانین، امور سیاسی و مسائل آموزشی هم میتونیم به هم بودن دستگاه عصبی همه اعضای جامعه رو نادیده بگیریم، هم میتونیم برای اون اهمیت قائل بشیم. البته تو دوم فرایند تصمیم گیری طبعا پیچیدهتر و دشوارتر میشه، اما نادیده گرفتنش خیلی خیلی زیانبارتره ویژگی های جسمی و شناختی ما چیزی نیست که با نادیده گرفتن از بین بره اهمیت قائل شدن برای وابستگی های متقابل ما انسان ها به هم توجیهی برای محدود کردن حقوق بشر نیست بلکه به معنای حساسیت در قبال تأثیریه که روی همدیگه میذاریم هر کدوم از ما میتونیم آدمی باشیم که به بودجه بدن دیگران چیزی اضافه میکنه یا کسی که سیاه چالوار سلامتی و بهروزی دیگران رو میمکه. مغزهای ما در خفا با مغزهای دیگه همکاری میکنن. این همکاری ناپیدا حافظ سلامتی ماست. بنابراین رفتار ما با همدیگه به معنای واقعی. و از حیث مداربندی مغز مهمه به این تعبیر ما نه تنها بیشتر از اونچه چه که میپنداریم مسئول فرزندانمون و خودمون هستیم بلکه مسئولیت ما در قبال بزرگ سالهای دیگه هم بیشتر از اونیه که تا الان فکر میکردیم اما بخواید یا نه ما به واسطه اعمال و حرفهامون روی مغز و بدن اطرافیانمون تأثیر میذاریم و اونا هم همین کار رو در حق ما میکنن